0: Ich glaube, es war gar nicht so ein bewusstes Entscheiden von mir, sondern als ich den, das erste Mal einen Freund hatte, war es dann eher von meinen Eltern oder meiner Mama initiiert. Und es wurde vorgeschlagen, noch vielleicht mal einen Termin bei der Frauenärztin zu vereinbaren. Und ich glaube, das war dann so indirekt schon das Stichwort, dass die Pille dann auf mich zukommt. Let's Talk Female. Dein
1: Podcast über und für den weiblichen Körper. Hallo zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Ich bin Katharina, die Gründerin von Ovulista, einer Community für mehr Austausch und Aufklärung zu Zyklus, Menstruation und Frauengesundheit. Und außerdem teile ich bei Minority Half als Zyklusexpertin mein Wissen über Zyklus, Menstruation und natürliche Familienplanung. Und dieser Podcast besteht hier jetzt schon seit ungefähr einem halben Jahr. Und bisher, wenn du jetzt schon länger zuhörst, weißt du das, ähm, gab es sehr viele Interviewfolgen mit Experten und Expertinnen. Und ich habe jetzt beschlossen, dass aber natürlich nicht nur Experten und Expertinnen was zu Zyklus Verhütung und Frauengesundheit zu sagen haben, sondern auch wir Frauen, Menstruierende selbst. Und deswegen möchte ich jetzt diesen Podcast ein bisschen nutzen, um jeder von uns eine Stimme und eine Plattform zu geben, um die Erfahrungen zu teilen, die sie zu den Themen schon gesammelt hat. Und ich möchte damit zeigen, wie bunt unsere Erfahrungen sind und auch, dass du mit keinem einzigen Thema alleine bist und dich deswegen schon gar nicht für irgendwas schämen musst. Also kurzum, ich möchte, dass es normal ist für uns, über Zyklus, Verhütung und Frauengesundheit und alle Themen, die damit zusammenhängen, zu sprechen. Weil ich einfach glaube, dass wir alle davon profitieren können, wenn wir darüber sprechen und uns auch damit gegenseitig eigentlich helfen können. Sei es nun das Thema erste Periode, Erfahrungen mit Verhütungsmethoden, unerfüllter Kinderwunsch, Periodenschmerzen, Stillzeit, Schwangerschaft. Jede Erfahrung ist dabei wertvoll geteilt zu werden, weil du weißt ja auch nie, wem du damit vielleicht gerade weiterhelfen kannst. Diese Woche möchte ich nun das neue Format einmal testen und ich habe mit sieben Followerinnen von Minority Hub über ihre Erfahrungen mit Verhütungsmethoden gesprochen. Die Interviews sind alle sehr ähnlich aufgebaut und gleich im Anschluss an mein kurzes Intro hier gibt es dann auch die erste Folge davon. Und diese ganze Woche werden jetzt täglich neue Folgen online gehen, beziehungsweise täglich eine neue Folge online gehen, in der du über die individuelle Erfahrung von einer der Followerinnen hören kannst. Da es jetzt erstmal ein Test für dieses neue Format ist, würde ich mich natürlich doppelt freuen, wenn du mir danach Feedback geben kannst, ähm, was gut war oder was vielleicht auch besser gemacht werden kann. Dazu kannst du mir gerne schreiben unter ähm, ovulista.de, über Instagram at ovulista oder an hello at Ich werde natürlich alle drei Möglichkeiten auch nochmal in den Show Notes verlinken. So, äh, jetzt habe ich erstmal genug geredet. Ich wünsche dir viel Spaß und... Let's Talk Female. Genau, ich habe jetzt hier Britta bei mir sitzen. Mit Britta möchte ich auch über das Thema Verhütung und ihre Erfahrungen ähm, bezüglich der Verhütungsmethoden sprechen. Erstmal, Britta, stell dich doch einmal ganz kurz selber vor. Wer bist du?
0: Hallo, vielen Dank erstmal noch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir im Podcast bin und wir über das Thema Verhütung so offen gleich hoffentlich sprechen können. Ich bin Britta, ich bin die Co-Gründerin von Vulvani. Und Vulvani ist ein digitaler Bildungsmarktplatz rund um die Themen Menstruation, Zyklus, Gesundheit und Sexualität.
1: Sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du mitmachst bei dieser Community-Folge. Ich glaube, wir können alle sehr davon profitieren, wenn wir einfach öfter über diese Themen sprechen und unsere Erfahrungen austauschen. Ähm, dann lass uns doch gleich mal loslegen. Weißt du denn noch, was deine erste Verhütungsmethode war?
0: Ja, ich glaube, das war ganz klassisch, wie fast alle anderen jungen Personen mit 16 ungefähr habe ich zum ersten Mal die Pille dann genommen. Also ganz klassisch würde ich sagen, wie viele andere auch.
1: Weißt du noch, wie du zu der Methode gekommen bist sozusagen oder warum du dich damals dafür entschieden hast?
0: Ich glaube, es war gar nicht so ein bewusstes Entscheiden von mir, sondern als ich den das erste Mal einen Freund hatte, war es dann eher von meinen Eltern oder meiner Mama initiiert und es wurde vorgeschlagen, noch vielleicht mal einen Termin bei der Frauenärztin zu vereinbaren. Und ich glaube, das war dann so indirekt schon das Stichwort, dass die Pille dann auf mich zukommt. Und dann hatte ich dann genau das bei der Frauenärztin besprochen und da wurde mir auch ehrlich gesagt gar nichts anderes vorgeschlagen oder präsentiert. Ich habe aber auch nicht nachgefragt, weil ich das Thema auch noch alles vielleicht komisch fand und auch einfach ja selber noch gar nicht so viel wusste, was es was ich vielleicht fragen könnte. Mhm.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage jetzt gewesen, eigentlich so ein bisschen, ob du dich denn damals dann gut aufgeklärt gefühlt hast, über die Pille auch zum Beispiel, oder ob die andere Verhütungsmethoden vorgestellt wurden. Das hast du ja schon gesagt, andere Verhütungsmethoden wurden gar nicht mehr diskutiert groß. Ich glaube, das geht vielen so. Also da bist du ja sicherlich nicht alleine. Ähm, was hast du denn an Aufklärung bekommen irgendwie? Weißt du doch, was für Infos die dir da ungefähr mitgegeben hat?
0: mehr so diese praktischen Tipps, wie du die Pille einzunehmen hast, was passiert, wenn du sie nicht nicht rechtzeitig nimmst, sozusagen, wenn man mal eine vergessen hat, oder was dann auch passiert, wenn man zu viele genommen hat. Also eher ja, dieses praktische Anwendungstipps zur Pille und weniger das, was macht es eigentlich mit deinem Körper, wie funktioniert das, was passiert mit den Hormonen, also auf Sonneebene, ja, wurde ich nicht aufgeklärt und war mir damals auch ehrlich gesagt nicht bewusst, was für einen krassen Einfluss die Pille hat, weil für mich war das ja fast schon so ein bisschen cool und modisch auch, also ich hatte eher das Gefühl, dass in meinem sozialen Umfeld viele schon die Pille genommen haben, also das war nichts, was mir fremd war, aber es war immer nur, ich nehme die Pille und nicht mehr, also es ist keine intensive Auseinandersetzung damit
1: gewesen. Ja, das kann ich kann ich total nachvollziehen. Ich habe mich damals auch irgendwie so ein bisschen erwachsener gefühlt, so, dass man die Pille jetzt okay. nimmt. Das war schon so ein, äh, ja, eigentlich eher ein schöner Schritt und kein, ich nehme jetzt ein Medikament und, ja, weiß gar nicht, was da eigentlich im meinem Körper mit mir passiert. Das kann ich total nachvollziehen. Ähm, nimmst du die Pille jetzt noch? Nee. nee. <lacht> Hattest du denn, als du die Pille genommen hast, irgendwelche Nebenwirkungen währenddessen?
0: Eigentlich nicht. Also ich kann mich nicht so dran mehr dran erinnern. Also ich habe jetzt auch schon bald zehn Jahre oder so nehme ich die Pille auch schon nicht mehr. Also ich habe die damals gar nicht so lange genommen. Ich glaube insgesamt vielleicht so drei, vier mhm. Jahre, weil mir dann relativ schnell dann irgendwie schon bewusst wurde, dass ich vielleicht das doch alles nicht so cool ist und ich da gar nicht jeden Tag irgendwas nehmen möchte und in mich hier möchte. Aber so richtig Nebenwirkungen hatte ich damals nicht. Zumindest nichts, was ich jetzt so was mich nachhaltig geprägt hat und ich jetzt noch ähm, irgendwie erzählen könnte oder wüsste.
1: Jetzt mhm. hast du eben gerade schon angesprochen, du hast gerade relativ schnell wieder abgesetzt, weil du dich irgendwie ja nicht so wohl damit gefühlt hast, jeden Tag die Pille zu dir zu nehmen. Magst du da noch ein bisschen mehr drum erzählen, warum du sie dann abgesetzt hast oder wie das dann für dich war?
0: Ja, ich war dann auch zum Beispiel im Studium recht viel immer im Ausland und dann, musste ich ja, wenn man die Pille nimmt, muss man ja auch alle sechs Monate wieder zur Frauenärztin und sich die neu verschreiben lassen. Und dann hat das manchmal auch einfach, war das auch das erst dann, als ich sie sogar endgültig abgesetzt hatte, im Endeffekt auch organisatorisch, weil ich dann irgendwie keinen Bock hatte, vor meinem Auslandssemester mich darum noch kümmern zu müssen. Und dann dachte, ach, ist jetzt auch egal. Und dann hatte ich irgendwie danach dann auch nicht mehr das Bedürfnis, sie wieder nehmen zu wollen, weil dann hatte ich sie abgesetzt und war damit eigentlich auch ganz zufrieden und hatte auch nichts vermisst sozusagen und dann war das Kapitel irgendwie Pille erstmal wieder für mich abgeschlossen und jetzt so in den letzten Jahren ist es ja auch immer mehr ähm, geworden, dass viele Menschen das vielleicht auch hinterfragen, ob man die Pille wirklich noch nehmen sollte oder was es mit dem Körper macht und einfach so eine bewusstere Aufklärung stattfindet.
1: Ja, das stimmt total. Hast du denn, als du die Pille dann abgesetzt hast, Nebenwirkungen danach gehabt? Sozusagen? Hast du danach irgendwelche Veränderungen an
0: dir gemerkt? Auch gar nicht so viel. Ich glaube aber auch, dass ich da noch so in so einem Alter war, wo ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht so intensiv und bewusst auch mit meinem eigenen Körper auseinandergesetzt habe. Was ich schon noch äh, weiß, dass es erstmal ein paar Monate auf jeden Fall gedauert hat, bis ich wieder das nächste Mal meine Menstruation bekommen hat. habe. Da war ich aber auch gerade im Auslandssemester und ich fand das eher cool, dass ich die dann nicht hatte. Und mir war das gar nicht bewusst, ähm, dass das vielleicht, äh, genau, eine Nebenwirkung von der Pille ist. Und vielleicht auch gar nicht so gut ist, wenn die Menstruation ausbleibt, weil das ja auch bedeutet, dass irgendwas im Körper vielleicht nicht ganz im Gleichgewicht ist. Aber genau, damals fand ich das eigentlich nur ganz gut, dass ich nicht mehr meine Tage dann für ein paar Monate hatte. Und, ja.
1: ja weißt du noch, wie, wie lange du sie dann nicht hattest ungefähr?
0: Schon so vier, fünf Monate, ja, okay. also so gefühlt das ganze Auslandssemester über hatte ich sie nicht und ich war damals in Costa Rica und viel auch am Strand und genau, ich habe das eher genossen, sie nicht zu bekommen, anstatt zu hinterfragen und zu gucken, wie könnte ich vielleicht mein Hormonchaos auch unterstützen, mhm. damit ähm, ich bald mal wieder meine Menstruation bekomme.
1: Mhm. Ja, spannend, aber geht glaube ich einigen so, dass sie es dann vielleicht im ersten Moment auch erstmal gar nicht so schlimm finden. <lacht> Ähm, genau, jetzt hast du ja schon gesagt, du nimmst die Pille nicht mehr. Darf ich fragen, was du noch für andere Verhütungsmethoden ausprobiert hast oder welche du jetzt vielleicht gerade nutzt?
0: Ja, ich habe direkt auch von Anfang an eigentlich auch zusätzlich zur Pille auch mit Kondom verhütet. Und deswegen, glaube ich, war dann für mich auch der Übergang gar nicht so schlimm, weil dann sozusagen diese doppelte Verhütung einfach zur einfachen Verhütung wurde. Und dann war ich mit Kondom eigentlich ganz zufrieden. Und habe dann so vor zwei, drei Jahren das erste Mal auch von natürlichen Familienplanung und der symptothermalen Methode ähm, gehört und fand es dann irgendwie ganz spannend. Habe mir auch das Buch äh, Natürlich und Sicher, das Praxisbuch von der äh, Arbeitsgruppe NFP ähm, gekauft und da mich ein bisschen eingelesen. Genau, und mich dann langsam auch an das Thema, so Zyklusbeobachtung, ähm, rangetastet und ich glaube jetzt so seit zwei Jahren ungefähr messe ich dann auch meine Basaltemperatur und track meinen cervix und gucke einfach so auf meine körperlichen Zeichen, wann vielleicht der Eisprung stattfindet. Und äh, das ist jetzt sozusagen, kombiniere das, ähm, die natürliche Familienplanung dann mit Kondom. Mhm. Und andere Sachen habe ich gar nicht ausprobiert. Also ich hatte auch mal überlegt mit dem Diaphragma, aber ja irgendwie hatte ich mich dann auch nicht weiter damit beschäftigt. Und so andere Sachen wie Kupferspirale und so hatte ich zwar auch mal mir angeguckt, war aber dann recht schnell, klar, ich wollte nichts mehr in meinem Körper haben, ich wollte keine Medikamente nehmen, es sollte irgendwie möglichst natürlich ähm, und nur sozusagen äußerlich oder in dem Moment äh, ange also genutzt werden. Und deswegen sind ganz viele Verhütungsmethoden auch einfach komplett rausgefallen, wenn man... Äh, ja, nicht seinen normalen Hormonhaushalt irgendwie auf den Kopf stellen möchte.
1: Ja, ja, das stimmt. Und wie fühlst du dich mit NFP? Also wie funktioniert das für dich? Hast du da auch für dich irgendwas noch draus gelernt, sozusagen, seit du die Methode anwendest?
0: Ja, ich habe mega viel über meinen Körper gelernt. Also ich finde es richtig krass. Ich glaube, am Anfang immer, wenn man das das erste Mal hört, kann man sich das noch gar nicht so vorstellen, dass man das wirklich, dass die Temperatur sich verändert und dass die Temperatur sich so auch nach einem Schema verändert und man da wirklich dann relativ ja analytisch würde ich sagen auch rangehen kann und äh, auch mit dem Zervixschleim den habe ich früher nie beobachtet und fand den immer also nicht, komisch und dachte hey warum ist denn jetzt so viel da und jetzt ist er wieder weg und hm. und das ist halt auch richtig cool jetzt so das zu verstehen dass mein Körper mir das ja mitteilen will so hey jetzt ist bald der Eisprung jetzt wäre eine gute Zeit wenn man Kinder bekommen möchte oder halt keine Kinder bekommen möchte, besonders aufpassen. Also, da habe ich so ein ganz anderes Verständnis und Wertschätzung für meinen eigenen Körper entwickelt. Und es ist richtig schön zu sehen, wenn man aufmerksam mit sich selber ist, wie viel der Körper einem mitteilen kann. Was vorher Zeichen waren, die ich entweder sowas mit der Temperatur gar nicht wusste, dass das, äh, <lacht> dass das ein Zeichen sein könnte und sowas wie mit dem was ich dann eher als nervig abgestempelt habe. Und das ist jetzt, ähm, Ganz cool. Und genau, die natürliche Familienplanung kombiniere ich aber auch dann an den fruchtbaren Tagen mit Kondom. Also je nachdem so ein Mix aus beiden.
1: Genau. Ja, bei der natürlichen Familienplanung muss man ja entweder während der fruchtbaren Tage enthaltsam leben, wenn man verhüten möchte, oder eben dann ja sowieso noch eine andere Methode dazu wählen. Ähm, genau. Ja, ich finde auch, da muss man auf jeden Fall immer so ein bisschen Vertrauen auch erstmal in sich selber, finde ich, bekommen. Also mir war das so, dass ich damit auch angefangen habe und dann mich auch erst das zum Typ des tracking einfach nur genommen habe, weil ich gesagt habe, ich, ich weiß noch gar nicht, kann man das wirklich so feststellen, aber ich finde, man merkt, also mir war es relativ schnell, okay, es, es geht wirklich und man merkt es, wenn man sich einmal darauf fokussiert. so ähm, Das finde ich auch echt super spannend und dann hat man, glaube ich, relativ schnell das Vertrauen, oder? Wie viele Monate hast du gewartet sozusagen, weißt du es noch ungefähr, bis du das Vertrauen hattest, dann auch mal zu sagen, okay, wir machen jetzt auch mal ohne Kondom in der unfruchtbaren
0: Zeit? schon ein bisschen länger, weil ich am Anfang ähm, auch eher so mit dem Zyklusbeobachtung angefangen hatte und noch nicht direkt mit dem Ziel, dass ich das als Verhütungsmethode nehmen hm. möchte oder muss. Und deswegen hatte ich zum Beispiel am Anfang auch nur die Temperatur gemessen und eher auch Zyklusbeobachtung im Sinne von, so wie geht es mir heute emotional, wie geht es mir heute körperlich, also mehr darauf noch den Fokus. Und dann habe ich, glaube ich, so erst so nach einem Jahr dann auch den cervix wirklich dazugenommen mhm. und dann gedacht, okay, jetzt kann man auch vielleicht noch mal einen Schritt weitergehen, weil die Zyklusbeobachtung so gut klappt und es ist krass, wie viele Muster ich auch ähm, außerhalb von der Basaltemperatur halt im Zyklus erkannt habe, dass ich da dann einfach noch ähm, interessierter wurde. Deswegen hatte sich das, äh, ich würde sagen, genau so erst so nach einem Jahr oder so, aber weil ich auch nicht direkt das Ziel hatte, damit zu verhüten, sondern einfach mein Anspruch an Zyklusbeobachtung wahrscheinlich dann ein anderer war. ja ja, cool.
1: Ähm, genau, das hast du gesagt, Pille und NFP hast du ausprobiert und genutzt. Würdest du dich wie jederzeit wieder so entscheiden oder würdest du sagen, Pille würdest du nicht nochmal nehmen? Wie siehst du das?
0: Ja, also jetzt würde ich die Pille nicht nochmal nehmen. Also ich finde, sie hat total ihre Daseinsberechtigung und ich finde es auch gut, dass es sie gibt und je nachdem, für manche Personen ist es, glaube ich, auch die richtige Methode. Aber ich habe sie damals einfach bekommen, um sie zu bekommen anstatt halt richtig aufgeklärt zu werden und da finde ich es eigentlich ja sehr schade, dass ich als gesunde junge Person so ein Hammermedikament bekommen habe, was total viel auf den Kopf stellt und so sehr meinen Hormonhaushalt beeinflusst, wenn es vielleicht gar nicht notwendig ist, weil ich hatte eigentlich keine Zyklusbeschwerden, ich hatte keine Schmerzen, ich, also es gab auch keinen so gesundheitlichen Grund, wo man sagt, da kann man jetzt mit der Pille vielleicht was positiv beeinflussen. Deswegen, nee, würde ich die Pille nicht mehr einfach nur so als Mode, <lacht> weiß nicht, <lacht> Modeverhütungsmittel irgendwie nehmen und find, bin jetzt halt mit den Methoden, wie ich sie habe, mit Konomen und NFP eigentlich super zufrieden, weil ich allein dadurch, wie gut ich meinen Körper kennengelernt habe, also würde ich das schon jeder Person empfehlen, auch wenn man sich vielleicht nicht traut oder nicht damit verhüten möchte, aber einfach dieses, der Körper erzählt einem so, so unglaublich viel, und wir hören aber nicht zu oder wissen nicht, wie wir es interpretieren können. Und allein deswegen finde ich NFP einfach mega cool und habe so eine neue Faszination für das ganze reproduktive System im Körper entwickelt. Und cool zu sehen, wie das alles funktioniert und wie alles so miteinander verbunden ist und einen Sinn hat. Und das finde ich einfach richtig schön zu lernen und zu erkennen. Sehr cool. Ähm, ja, ich kann dir da natürlich nur zu 100% zustimmen.
1: Ich habe eine ähnliche Einstellungen dazu wie du. Hast du jetzt zum Ende noch irgendwas, was du zum Thema Verhütung noch den Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Oder war das jetzt schon ein schönes Schlusswort?
0: Ich kann, würde sonst noch sagen, informiert euch und schaut, was welches äh, Verhütungsmittel zu euch und zu eurer aktuellen Phase gut passt. Also ich glaube, man muss da ein bisschen sich frei machen, dass es das eine besser oder schlechter ist. Sondern ich glaube einfach, die Ermutigung, informiert euch, hinterfragt die Methoden probiert aus, um dann halt auch eine Methode zu finden, die gut passt und habt auch keine Angst davor, mehrere Methoden auszuprobieren oder im Laufe der Jahre Sachen wieder zu hinterfragen und Neues auszuprobieren, weil nur weil vielleicht eine Fütungsmethode jetzt gut klappt, heißt es nicht, dass es die richtige für dich ist in fünf Jahren, also dass man da so auch sehr liebevoll und verständnisvoll mit sich selber ist und auf sich selber hört, was man braucht. Sehr schön, vielen lieben Dank dir, Britta. Ja, vielen Dank für die Einladung in meinen Podcast.